0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge unseres Podcasts. Das ist die letzte Ausgabe für das Jahr 2021. Für das kommende Jahr, der da darf ich schon mal einige spannende Interviews ankündigen. Einige haben wir schon geführt. Für andere sind die Termine vereinbart. Aber in dieser Folge, da will ich eine Tradition fortsetzen in unserem Podcast, und zwar den kulinarischen Jahresrückblick. Auch in diesem Jahr spreche ich wieder mit Foodies über Restaurants, die Sie besonders beeindruckt haben. Und da die Folge ziemlich lang ist, habe ich in den Shownotes vermerkt, wann über welches Restaurant gesprochen wird. Ihr kennt die Teilnehmenden dieser Runde schon aus dem Jahresrückblick für das vergangene Jahr und aus Folgen dieses Podcasts. Aus meiner Sicht sind sie besonders genussorientierte Gäste, die sich für das interessieren, was auf dem Teller passiert, aber auch ringsum sie herum im Restaurant in der Szene. Als erstes begrüße ich Thomas Westermann. Er war schon vor einem Jahr im Jahresrückblick dabei. Zusammen mit seinem Mann betreibt er den Blog Tischnotizen und schreibt regelmäßig Berichte bei uns im Forum. Hallo Thomas. Hallo Kersten. Du hast mir schon im Vorhinein ein paar Highlights von dir mitgeteilt und eins finde ich besonders spannend, darüber zu reden, weil vor allem weil ich auch noch nicht da war. Und das ist der Chefstable im Hotel Rote Wand in Lechen, Österreich. Genau. Du warst im Sommer da, ne?
1: Wir waren im Sommer da, genau. Und ähm, ich muss sagen, das war sicherlich ähm, eins der Highlights des Jahres. Äh, kann, ich, kann ich eigentlich nicht anders sagen. Vielleicht, das weiß man immer nicht so genau, ist es noch der Reiz des ganz Neuen und des Unbekannten, der einen dann besonders äh, vielleicht äh, flasht. Aber auch in der Rückbetrachtung, finde ich, ist das Gesamterlebnis dort äh, schon, schon sehr einzigartig.
0: Du hast das Stichwort Gesamterlebnis gesagt, äh, Max äh, Nattmessning, Nat, kann man ja kaum aussprechen. Max Natmesnik. ja schwieriger
1: du, Name, aber ich habe mich langsam dran
0: gewöhnt. Ja, du hast ja. die Silben schon richtig getrennt. Er ist ja auch Koch des Jahres im, im Gourmio in Österreich geworden. Richtig. Das ja. Äh, sichert ja dein Urteil im Grunde auch ab.
1: Es zieht sich, glaube ich, durch alle österreichischen Führer und auch genau. durch das, was man so allgemein ähm, hört. Ähm, er, hat ja, er ist ja seit 2017 scheinbar schon dort. Äh, und ich muss zugeben, ich habe es jetzt auch lange nicht wahrgenommen, aber so seit ein, anderthalb Jahren äh, hört man doch deutlich äh, verstärkt äh, darüber, und ähm, er hat sich da scheinbar sehr konsequent nach vorne gearbeitet. Das Spannende ist natürlich vor allem erstmal die Geschichte, mit der er kommt. Welche denn ist das? Er hat, denn er hat natürlich äh, seine prägendste Station offensichtlich in, in New York am Chef's Table äh, äh, at Brooklyn Fair bei, bei Cesar Ramirez gemacht. Waren wir selber nie, aber alle, die dort waren, äh, schwärmen natürlich davon, dass man dort. Äh, sage ich mal, Produkte in einer Qualität und Güte bekommt, wie sonst nirgendwo auf der Welt, weil Ramirez scheinbar ähm, da keinerlei Grenzen kennt und hat. Und wenn man dort über lange Zeit arbeitet, ähm, dann hat man natürlich ähm, wahrscheinlich auch ähm, das, das inhaliert, ähm, was Qualitätsbewusstsein angeht oder wie man ein Restaurant aufzieht. Und dort ist halt auch wohl scheinbar viel über, über äh, Theke und, und Tresenrestaurant abgelaufen. Und ich glaube, es findet sich vieles davon halt auch jetzt in Lech wieder. Kann ich jetzt erstmal nur so vermuten, aber nach allem, was man so liest, ist es wohl so.
0: Auch wirklich beste Produkte aus aller Welt oder spielt Regionales Österreich-Alpenregion dann schon mehr eine Rolle?
1: Ähm, vielleicht etwas verstärkter als, als in New York oder mit Sicherheit verstärkter als in New York, aber nicht ausschließlich. Äh, natürlich ähm, wird einem erzählt, dass die Forelle, die man bekommt äh, in unterschiedlichsten Formen, dass die vom Forellenzüchter 100 Meter weiter weg ist, den wir uns auch tagsüber schon mal angeguckt hatten, den Teich. Also da wird schon sicherlich vieles auch aus der Gegend kommen, aber nicht ausschließlich. Spätestens da, wo es dann um Krustentiere geht, musst du dich auch anderswo bedienen. Und äh, das macht er. Und das macht die ganze Sache auch etwas ähm, sympathisch, weil es halt äh, zwar einen regionalen Anstrich hat, aber nicht, nicht dogmatisch, überhaupt
0: nicht. Und das fügt sich auch gut zusammen?
1: Es fügt sich extrem gut zusammen. Ja, also ich, Erstmal ist seine Küche, wie ich finde, eine sehr durchdachte und nicht überladene. Also es gibt ein Menü von ungefähr elf Gängen und vorher ähm, in einem separaten Raum. Das wiederum hat ein bisschen Analogie zu Franzen, ähm, äh, sechs, sieben äh, Fingerfood-Häppchen, äh, die sind alle sehr kunstvoll gearbeitet und da kommt es irgendwann dann nicht mehr darauf an, ob es eine regionale Zutat ist, die dort im Mittelpunkt steht oder etwas, was von weiter weg ist oder ob da Kaviar mit im Spiel ist oder nicht. Es sind aber immer relativ reduzierte Sachen. Also man hat das Gefühl, dass mit bei jedem Gang zwei, drei Komponenten auf dem Teller sind, die allerdings zum Teil handwerklich so kunstvoll äh, verwoben, ähm, auch mit, ähm, mit sehr markanten Gewürzen zum Teil da spielt sich auch eine Weltoffenheit ab, die, die weit über das Regionale hinausgehen würde. Also, das ist schon eine enorm unterhaltsame und, und, und spannende Küche, finde ich.
0: Von den Fotos? Und es sind mindestens
1: zwei Highlight-Gerichte Highlight für mich dabei gewesen, von denen ich weiß, dass ich die auch in meine Top 10 liste. Jahresende reinpacken werde oder wenigstens eins davon.
0: Von den, welches wäre das?
1: Äh, es gab äh, unter anderem einen äh, Eingang mit Carabiniero äh, in einer sehr würzigen, kräftigen Saté-Sauce. Ähm, das, äh, das hatte schon ordentlich Wums und da spielte sich eine Menge im Mund ab, was mich äh, sehr, sehr beschäftigt hat und was, was wirklich äh, beeindruckend war. Und im Hauptgang, und das ist halt häufig immer einer der schwächeren Gänge, wie ich finde, gab es eine ganz ausgezeichnete Ente mit mit einer noch fast besseren Beilage mit Kohl, aber den Kohl so geschickt, geschichtet, gefüllt, frittiert in unterschiedlichen Texturen, fand ich genauso großartig.
0: Und ist es mehr der Produktfokus, der die Küche bei dir hat, so gut ankommen lassen oder ist es doch die Kombination, du hast Gewürze angesprochen und solche und so Sachen?
1: Kann ich nicht sagen. also Eigentlich muss man, muss man gestehen, es ist auch so tatsächlich das Gesamterlebnis. Also es ist eine, eine relativ ähm, kleine Gruppe, die dort Platz findet. Ich glaube, um die 15, 16 Plätze werden es vielleicht sein. Es ist extrem kommunikativ. Das heißt, man kommt auch fast zwangsläufig mit anderen Gästen ins Gespräch. Es ist auch gewollt, auch schon in dem, in dem kleinen Raum, wo man, wo man die äh, Amüs äh, bekommt sitzt man so eng beieinander, dass es gar nicht anders geht, als dass man miteinander redet. Und so zieht sich das auch den Abend drüber fort. Man, man ruft sich quasi über den Tresen auch ein bisschen was zu. Es, es ist extrem unterhaltsam. Und in dieser Atmosphäre, will ich sagen, spielt Essen dann nur noch eine zweitrangige Rolle. Es tut sie sicherlich nicht. Aber es fügt sich dann noch besser zu einem Ganzen. Und man ist in meinem Austausch mit den Köchen. Ich habe mich irgendwann nicht mehr gefragt, ob es... ein regionales Gericht war, also mit regionalen Zutaten, oder ob es äh, die besondere Kombination war. Es war auch nicht so, dass mich jeder Gang weggeflasht hätte. Also es gab einen Gang rund um das Thema Sonnenblume, den fand ich eher so, naja, okay, aber hat mich, hat mich nicht so richtig berührt. Aber wenn dann dazwischen immer mal wieder etwas aufblitzt, wo du merkst, da hat sich jemand aromatisch ganz viel Gedanken gemacht und das kommt auch genauso dann bei mir an. Oder das ist halt so raffiniert gearbeitet, dann merkst du, dass da was Besonderes ist.
0: Gehen wir mal weiter ähm, zum äh, zum Restaurant Schanz an der Mosel in Peaceport. Mhm. Da können wir nun sehr gut über das Menü reden, weil wir beide mehr oder minder, ich glaube, ist auf einem Gang das gleiche Menü gegessen ja, haben. Das
1: stimmt, ich hab's gesehen.
0: Ja. Und ich glaube, unsere Eindrücke haben sich ziemlich gedeckt, aber du warst bei dem an dem Abend etwas gehandicapt.
1: Ja, das war der letzte Abend äh, unseres Sommerurlaubs und ich habe so ziemlich genau in der Mitte des Sommerurlaubs ähm, in, in Zürich ähm, mir eine sehr unangenehme Begegnung mit Straßenbahnschienen und, und einem Fahrrad, äh, auf dem ich saß, gemacht und das hat mir dann ein paar Tage Krankenhaus dort eingebracht. Das heißt, ich konnte meinen Arm eigentlich nur so äh, leicht gehandicapt einsetzen, aber es ging, es ging schon und äh, essen muss der Mensch ja sowieso, also es hätte schon irgendwie funktioniert das war der letzte Abend des, des Urlaubs. Und ähm, ja, auch das war sicherlich eines der Highlights äh, in dem äh, Urlaub
0: sicherlich auch. Du warst nicht zum ersten Mal ähm, da oder ihr wart nicht zum ersten Mal da?
1: Nee, aber das letzte Mal war dann doch schon,
0: äh, ich glaube, sechs, sieben Jahre her. Wie würdest du das noch die Erinnerung, wie sich die Küche verändert hat? Kannst du das sagen?
1: Also das ist ganz, ganz eigenartig, weil ich habe es versucht äh, auch zu erklären äh, an dem Abend. Äh, was mir aufgefallen war, äh, war, dass sag mal, die, die Gerichte visuell mir nicht mehr so vordergründig plakativ erschienen. Und das ist ganz schwer zu beschreiben, weil ich weiß noch aus meinem ersten Besuch, da waren viele Gerichte, da war sehr bunt, sehr, ähm, sehr geometrisch angerichtet. Und das war auch alles bewusst so, so glaube ich, gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das ein bisschen den Geschmack äh, für mich in den Hintergrund drängt. Ich habe durchaus großes Faible für, für, für tolle Präsentationen, aber mir kamen sie beim ersten Besuch halt schon sehr, sehr plakativ vor. Und diesmal kann ich jetzt nicht sagen, dass die Gerichte weniger schön waren, ganz im Gegenteil. Sie waren zum Teil von, von außerordentlicher äh, Finesse und, und, und Schönheit. Also alleine der Gänselebergang zum, zum Auftakt. Ein fliegender
0: Teppich, so wurde es ja bezeichnet. Da ja. ne? der, der, der war die Gänseleber genau. so auf so einem... Ja, auf so einem kleinen Sockel aufgebockt, sozusagen. Richtig.
1: Und das, war, das, das sah wunderschön aus. Und äh, abgesehen davon war das auch einer der besten Gänselebergänge so zum, zum Start, die ich seit ewig äh, gehabt habe. also das, das, äh, Nur trotzdem fand ich, dass es in vielem es etwas zurückgenommener war. Also ein gutes Beispiel war, das war auch einer der, der stärksten Gänge für mich in dem Menü, war der Kohlenfisch.
0: Da kommen der wir gleich kam, noch. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Ganz kurz, weil für mich einer, der ich möchte auch noch mal sagen, wie, ich vielleicht, wie du das wahrnimmst, ich würde sagen, bei mir ist es, glaube ich, vier oder fünf Jahre auch her äh, der Besuch davor und da erinnere ich an mich an Gerichte, die entweder die entschieden klassisch waren und andere Gerichte, die deutlich moderner waren. Und jetzt war es doch alles so auf einem Level okay. mit klassischem Handwerk, klassischen Geschmackskombinationen, aber modernen gedacht und modernen Elementen. Und dadurch war es für mich mehr ein Menü aus einem Guss und von einer Handschrift. Und damals habe ich noch in Erinnerung, dass es doch ja, ein breiteres Spektrum einfach war und man nicht so einen, so einen roten Faden gesehen hat.
1: Ich müsste mir tatsächlich noch mal das von, von seiner Zeit anschauen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen was dran. Also ich weiß zumindest, dass da so ein Gang damals ähm, rausstach, der war, glaube ich, mit, mit Hummer und hatte auch noch so einen komischen, exotischen Namen und, und das wirkte ein bisschen sehr gewollt alles, also es war, glaube ich, sehr auf modern getrimmt, aber irgendwie funktionierte es nicht und es passte nicht in dieses grundsätzlich klassische Konzept, das kann ich, glaube ich, schon nachvollziehen. Ich finde auch, dass es diesmal auf jeden Fall ein sehr durchgängig harmonisches und stimmiges Menü war und von daher magst du recht haben in der Beobachtung, ja.
0: Um noch mal einen bildschönen Gang, bevor wir zu dem Kohlenfisch kommen, einen bildschönen <lacht> Gang oder vielmehr, es war ja ein Amüs anzusprechen. Ähm, das war dieser dieser kleine Hügel aus Radieschen ja. unter dem mhm. äh, unter dem Akrele war und obendrauf ein Radieschen Eis und ähm, das ja auch eine sehr
1: schaumige Masse sch genau. unter dem Radieschen genau. Hügel.
0: Ja. Also auch das
1: war, war ein großartiges Handwerk. Ja, ich.
0: das sah super aus, weil die Scheiben waren so, also die Scheiben bildeten sozusagen den Hügel. Das war ganz schön optisch angerichtet. Und man hatte ja. die Frische und die Schärfe von dem Radieschen und trotzdem mhm. ein bisschen das Jodige vom Fisch. Also es war für mich definitiv das Amüs des Jahres, würde ich sagen.
1: Ich müsste noch mal schauen. Aber es spielt sicherlich vorne mit, mit Sicherheit. Ja. Ja. Also von, von der Optik mit, mit, mit der Sicherheit.
0: Und dann das nun schon zweimal angesprochene Gericht Kohlfisch mit Kokoscreme, Kohlrabi und einem Thymian-Tee. Was hat dich der, daran so fasziniert?
1: Äh, der Thymian. Mhm. Also, äh, ich war äh, relativ. Also, der, der Teller sieht Verhältnissen für, für Schanzverhältnisse, finde ich, relativ unspektakulär aus. Es ist eigentlich nur ein, äh, ein Sud mit, mit Fisch und der ein Der nahezu Punkten.
0: durchsichtig ist, ne? Genau. genau. Ein
1: klarer Fond. Und. Äh, äh, ansonsten ein bisschen Creme, ein, zwei Tupfen, äh, ein paar boric fertig, aus. Und alles weiß, denn also der Fisch
0: ist weiß, die Cremes ist weiß, die, der Kohlrabi ist logischerweise so kleine Tütchen, ist, wo die Creme reinge, reingesetzt ist, ist weiß. Also eigentlich sehr viel weiß, ein bisschen, bisschen hell, man sieht nicht viel, das stimmt.
1: Genau, und das hätte, das hätte auch alles für mich überhaupt gar nichts Besonderes bedeutet, wenn ich nicht irgendwie in, dem, in diesem Fond dann wirklich diese extreme Thymian-Note gehabt hätte und dachte mir, diese Kombination aus Fisch, Kohlrabi und, und so einem relativ markanten Kraut habe ich selten ähm, so explizit ähm, in der, der Spitzengastronomie erlebt. Also der Thymian wurde auch schon sehr, sehr pointiert, sehr pointiert rausgearbeitet und da habe ich mir auch dann gesagt, so, wow, ähm, muss man sich erstmal erst trauen. Ne? Und ähm, das Faszinierende war aber, dass es auch extremst gut passte. Und ich, ja. da hatte ich so das Gefühl, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und ist auf etwas gekommen, was für mich überhaupt nicht ansatzweise das Naheliegendste gewesen wäre. Und äh, super gut. Super Absolut.
0: Deshalb, ich habe Thomas Schanz ja auch nach dem. Rezept oder nach dem Gericht genauer gefragt, wie er, wie er das entwickelt hat in der Podcast-Folge ähm, mit ihm. Da kann man sich das alles noch mal wunderbar anhören. Ähm, und da sagt, hat er auch gesagt, dass in diesem Thymian-Tee oder Thymian-Fond, wie du gesagt hast, auch ähm, heller Tomatensaft äh, drin mhm. ist. Und das merkt man auch, dass es hat so einen Umami- äh, runden Geschmack natürlich von der Tomate. Aber der, die Wirkung des Krautes, des Thymians, das ist so wirklich wie ein Tee, so ähm, kräftig im Mund, aber nicht schwer auf der Zunge, ganz leicht und ganz fein ähm, kleidet das so den Mundraum aus und dann kommt halt der Fisch mit der Kokoscreme, die gar nicht süßlich ist. Man denkt ja bei Kokos immer gleich an Dessert und an Süße, sondern die war eher so herb, herb exotisch. hatte so also einen
1: leichten exotischen Touch, aber ja. nur einen sehr, sehr leichten um, und dazu der abgeflammte Fisch. Also, das, das gab dann noch eine leichte Rauchnote drüber. Der Fisch blätterte perfekt auf. Also, um, ja, war durch die Bank weg.
0: Ah, das hatte für mich, für mich hat das fast so ein bisschen so eine mediterrane Richtung, Richtung Pizza oder Richtung, Richtung, Kohl, ähm, Richtung Spaghetti-Soße, Tomatensoße gehende Sache von wegen dieser Kräuter-Umami-Wirkung. Und der Fle das Fleischige vom Fisch hat mich aus, das hat es so ein bisschen, kam da irgendwie so bei mir so diese, dieser Gedanke im, im Mund auf. Das war ganz verrückt.
1: Gut, auf Pizza und Pasta wäre ich nicht gekommen. Nee, nee, aber, so, aber so ein bisschen, aber, wenn man, aber ich weiß, was du meinst. Diese,
0: diese Wirkung, wie, wie wenn man eine Tomatensoße hat, die sehr stark mit, mit Kräutern mhm. ist, so ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen. Ne? Nur halt viel, mhm. viel feiner natürlich. Also ganz, ganz, ganz große... Feinheit in dem Gericht. Und so ganz ähnlich ja. ist ja auch dann der nachfolgende Gang gewesen, Frikassee von Hummer, Kalbskopf ähm, und mit Kartoffeln. Ähm, da war ja Minze drin. Das hat auch so ein bisschen so eine Kopfnote gehabt, so eine kräuter kräuterige ja, das hat, Kopfnote. Das
1: wollte ich gerade sagen. das hatte also Ich bin kein großer Minzfreund, aber hier war es sehr geschickt eingesetzt, weil es nur so eine ganz leichte ätherische Note über das Gericht gelegt hat. Also nicht überhaupt nicht penetrant und dominant, aber dieser, dieser leicht ätherische Ton, der war da. Auch das wieder, da merkt man einfach ein großes Fingerspitzengefühl für den Einsatz äh, solcher Kräuter und Gewürze.
0: Und das ist sicherlich etwas, wo man denkt, ja, das hat ihn da, weil es ging dann auch noch in den, im Hauptgang so ein bisschen so in diese Richtung weiter. Das ist etwas, wo man sagen kann, das könnte so wie eine richtige Handschrift werden, für das seine Küche steht. So dieser Einsatz von Kräutern, das habe ich so bislang selten gegessen.
1: Ich habe es nicht als durchgehendes Thema in, in dem Menü erlebt, sondern da fand ich tatsächlich mehr so das ähm, Vorherrschende, dass, er, dass es ein sehr stimmiges, rundes und, und wirklich handwerklich zum Teil extrem beeindruckendes Menü war. Ähm, wo ich auch das gefühl hatte, das hat jetzt nicht mehr viel mit, mit seinen Lehrmeistern zu tun, die man ja über lange Jahre ihm immer irgendwie in seine Biografie reingetackert hat, also wie im wie ja. Schatten, das hatte davon nichts mehr. Und, und das hat, war eher so für mich das beherrschende Thema, dass ich dachte, so, okay, so könnte, mir, könnte ich mir eine moderne deutsche Küche auch vorstellen. Wobei deutsch, was ist eine deutsche Küche? Aber eine moderne Küche vorstellen. Ja, so ähm, meinte so ich meint das. Ne? Also man...
0: eigene, seinen, eigenen, seinen eigenen Weg irgendwie jetzt deutlich, äh, deutlicher gefunden. Wobei, wie gesagt, ich war auch mehrere Jahre nicht da. Vielleicht gibt's, ist das schon ein bisschen länger so. Ja,
1: aber ist ja vielleicht, vielleicht geht es ja in die Richtung. Vielleicht muss man dieses Kräuterthema mal ein bisschen beobachten, wie, welche Rolle das so in den nächsten Jahren spielen wird ähm, oder ob sich was anderes rausarbeitet. Aber ich war jedenfalls sehr beeindruckt, äh, hat viel Spaß gemacht, auch der Abend, also auch der Service war super. Also das war ein sehr rundum gelungener Abschluss nach einem Urlaub mit Handicap.
0: Wir sind uns eigentlich fünf Jahre warten wir nicht nochmal, bis wir da wieder Resession Nee, habe hab ich ihm auch
1: gesagt. Also das war zu viel,
0: definitiv. <lacht> ja. Und dann, wir gehen nur kurz drauf ein, weil wir da letztes Jahr schon drüber ausführlich gesprochen haben, warst du auch wieder bei Christian Bau und in The Jane. Das sind ja zwei Standards bei dir. Ähm, ja. Wie wichtig ist das für dich, bestimmte Restaurants, ich sag mal, einmal im Jahr, also mit einer hohen Regelmäßigkeit für diese Kategorie, ist das ja eine hohe Regelmäßigkeit zu besuchen?
1: Also bei den beiden ähm, ist es mir extrem wichtig, weil das halt ähm, ich werde ja öfter gefragt, was so meine Lieblingsrestaurants sind. Und äh, es sind definitiv meine Lieblingsrestaurants. Äh, ich weiß, dass ich dort Abende verbringen kann. Oder in The Jane ist es in der Regel Mittag, weil ich den da schöner finde. Ähm, bei dem ich einfach äh, von A bis Z eigentlich äh, nicht enttäuscht werde. Das ist äh, von der Begrüßung bis zum Schluss. Ähm, wunderbar angefüllt mit äh, Gerichten in, in Präzision, Perfektion, Köstlichkeit, wie ich sie kaum anderswo kenne. Ähm, das ist bei mir gesetzt. Und wann immer es irgendwie möglich ist, wir hatten äh, durch den Lockdown, mussten wir zweimal äh, Sachen ausfallen lassen oder verschieben. Ähm, das tut mir dann wirklich weh. Bei anderen Restaurants wird es mich nicht so stören, vielleicht. Das äh, denke ich mir, kann ich nachholen. Aber wenn ich weiß, ich muss auf den nächsten Besuch dann doch noch mal ein halbes Jahr oder noch länger warten, dann schmerzt mich das schon. Ich kann das auch nicht mehr groß beschreiben. Ich habe so viel über die beiden Restaurants mittlerweile geschrieben und gesagt, die haben beide Zauber für mich.
0: Hm. Ja, Das kann ich gut verstehen, das, wenn man so Lieblinge hat. Das braucht man auch immer wieder nochmal, um, um sich einfach sicher zu sein bei der für die Beurteilung oder für die Wahrnehmung von anderen, finde ich. Ne, ist ist man ist der eigene Kompass noch eingenordet
1: Ja, wobei es da ja, glaube ich, nicht viel Diskussion gibt. Man weiß, dass Christian Bau, sage ich mal, die Qualitätsspitze Absolut. überhaupt ist. Und wenn man die besten Produkte haben möchte und auch mit dieser Franco-japanischen ähm, Küche ähm, klarkommt und, und da ein Faible für hat, äh, dann, dann kann man gar nicht an ihm vorbei ja das bestätigt sich jedes Mal wieder und, und im The Jane ist es auch ähnlich wieder wie in anderen Restaurants, das Gesamterlebnis gepaart mit, ähm, mit, mit einer, einer Küche, die ganz genau mein Herz trifft. Das muss nicht jedermanns Küche sein, aber ich weiß, ich, ich habe eine, eine Arbeitskollegin, hat das erste Mal ihr, ihr erstes Fine Dining Erlebnis jetzt im The Jane gehabt und äh, konnte gar nicht an sich halten, äh, ihre Begeisterung mir gegenüber zu erzählen, weil sie sagt, sie hätte noch nie in ihrem Leben so aufmerksam gegessen und es ging dann bis in die Kleinigkeiten, wo sie meinte, dass sie auch noch einen einheitlichen Geruch beim Service gemerkt hätte. Und, und, also sie war völlig geflasht und konnte das auch durchaus nachvollziehen, was für mich den Reiz ausmacht. Es ist das, was mein Herz trifft. Und deswegen ist das gesetzt. Außerdem ist Antwerpen eine Stadt, an der kommt man mittlerweile ohnehin nicht mehr vorbei. Das stimmt. Mit all dem, was sich da tut.
0: Das stimmt. Ist eine ganze Menge. Und dann bist du auch noch mal in den hohen Norden gefahren zu Dirk Luther in die Meierei, Alter Meierhof heißt es ja, Meierei Dirk ja. Luther, das Restaurant in Glücksburg. Glücksburg. Genau. Ich man muss mal, Glückstadt und Glücksburg darf man nicht miteinander verwechseln. <lacht> Glücksstadt liegt an der Elbe, Glücksburg bei, nee, an der Flensburger Förde. Also bei Dirk Luther in der im Alten Meierhof Meierei Dirk Luther in Glücksburg. So an mhm. der Ostsee mit Blick auf die auf die Ostsee. Für mich war das überhaupt, muss ich sagen, mein allererstes Abendessen in einem Sternerestaurant. Ich war einmal mittags vorher in einem Sternerestaurant, also mein zweiter Besuch in einem Sternerestaurant. Ich glaube, das war im September 2007. Und mhm. da war der da gerade, hatte er gerade neu angefangen, glaube, anderthalb ja. oder zweites Jahr oder drittes Jahr. Und das war alles noch ähm, so von der ganzen Präsentation her der Gerichte ähm, sehr klassisch. Ich erinnere mich noch an so, so ähm, Kaisergranat vermutlich oder irgendwas was Garnelenartiges jedenfalls, so in Gelee, dass es so geglänzt hat und äh, ich habe ein, einen Wolfsbarsch gegrillt mit so einer Paprika, mit mediterranen Paprika, schaumartigen Soße und ein Reh, ganz klassisch, Kirsche, Kartoffel, Schaum und solche Sachen und dann ist er ja deutlich moderner geworden... Ich glaube, da hat sich da auch ein bisschen was von von Joachim Wissler so durch verschiedene Gastkochveranstaltungen abgeguckt und ähm, verändert, ist aber immer eher auf der französischen Seite geblieben. Und mhm. dann bin ich da seit vielen Jahren nicht mehr gewesen. Wie ist die Küche heute?
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass du Wissler da ins Spiel bringst, weil Wissler wäre für mich Synonym für eine Avantgarde und die habe ich bei Herrn Luther nicht erlebt. Nee,
0: nee, 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 aber er hat so verschiedene, also das ist bestimmt so zehn Jahre her, ähm, da war der beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival immer da ja. und, und es hat so bestimmte Sachen, auch was eher die Optik angeht und äh, ja, die Entschlackung der klassischen Dinge, ähm, ja. die so in diese Richtung, die ja da so ein bisschen, ja, adaptiert hat für sich, für seine für seine Art eben doch eher, deswegen sagte ich ja, blieb eher auf der französischen Seite, es war dann ja, schon ist, ist klassischer. So, ja. Und ich denke mal, dass, das sieht man ja auch heute, dass es, dass es französisch gedacht ist. Das
1: ist es definitiv. Also du hast recht, es ist auf jeden Fall für mich eine Küche mit ganz klarem französischem Fundament, ähm, auch sehr klassischem Fundament. Ähm, ja, ich würde sie durchaus auch als modern bezeichnen oder sagen wir mal eher zeitgemäß, eine zeitgemäße französisch basierte Küche. Und ähm, auch da ist es nicht bis auf Eingang eigentlich nicht viel Überraschendes. Es ist sehr klassisch, Seezunge, Pilze, ähm, feine Soßen, ähm, Kaisergranat natürlich auch wieder eine schöne schaumige Soße. Also es ist auch alles sehr, sehr, sehr apart äh, angerichtet. Das ist sehr, sehr gut. Und es ist auch sehr souverän einfach gemacht. Mhm. Also du merkst, da hat jemand seinen Stil. Da wird auch nicht groß ähm, ähm, etwas eingearbeitet, was verstören könnte, sondern das ist in der Regel immer sehr, äh, sehr auf den Punkt, sehr harmonisch. Und, und ausgewogen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin bei aller Liebe für, für Ausgefallenes und, und Exotisches, äh, freue ich mich auch immer, wenn es so eine sehr geradlinige und sehr äh, durchaus klassische Küche gibt. Und ähm, das, das war da. Es gab einen einzigen Gang, der war, der stach so ein bisschen raus, weil, weil der halt auch sehr asiatisch geprägt war mit einer Entenleber in, in, einem, in einem asiatischen Fond. Das ähm, passte irgendwie so gar nicht in das französische, Grundkonzept äh, drumherum, aber auch das hat, er gut, äh, hat gut funktioniert. Mir hat das Spaß gemacht. Also ich fand das, fand das ausgesprochen und ich will jetzt sagen, nicht Altersmilder, weil dafür ist, ist äh, der Glutter wahrscheinlich noch nicht alt genug, aber es hatte halt eine große Souveränität und ähm, bedient auch, glaube ich, so das, was man in, in so einem Haus oder da oben vielleicht auch erwartet. Also ich glaube, das ist nicht die Gegend für große Experimente.
0: es ist und ja auch Das ist ja genau das, den Gedanken hatte ich auch, was, aus, was bei mir so persönlich war. Ich war da das zweite Mal in einem Steinrestaurant, da hat es mich dann so richtig richtig bekommen, dass ich da sagen muss, das muss mhm. sowas musst du häufiger machen. Das wird da ja häufiger passieren, dass da Leute reinstolpern, die sage ich mal in irgendeinem Arrangement zwischen zwei Wellnessbehandlungen mhm. da noch so ein Essen ähm, vielleicht mit dabei haben und sagen, ich mache das jetzt mal. Und dann will man ja nicht zu verrückte Sachen vielleicht genau, bieten, ja. sondern jeden irgendwo abholen. Aber trotzdem ist es eben nicht langweilig, denke ich mal. Jedenfalls war das Nein, so. überhaupt nicht. Genau. Ja. Nein, ist es überhaupt
1: nicht? Also es sollte überhaupt nicht so klingen. Also ich finde tatsächlich, dass das eine sehr große Berechtigung hat, wenn du ähm, noch noch Köche hast, die das Handwerk so beherrschen, die Soßen äh, gut beherrschen, die äh, gut kombinieren können. Und es auch gleichzeitig noch auf eine Art und Weise auf den Teller bringen, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt schon 2020 oder 2022 und nicht mehr äh, 1980. Und das, das kann er. Und deswegen hat mir das ausgesprochen gut gefallen.
0: Ja, schade, dass es so weit ab vom Schuss ist, muss man ehrlicherweise sagen. Denn selbst von Hamburg aus sind es <lacht> nochmal mit der Bahn oh, gute, also mehr als drei Stunden auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben eine Freundin in Flensburg. Dadurch hat sich das jetzt ergeben, dass wir noch eine Nacht drangehangen haben und gesagt haben, die muss auch mal einen Abend ohne uns auskommen. Und von daher könnte es passieren, dass wir sogar öfter nochmal dahin kommen. Weil das letzte Mal, wir waren das zweite Mal dort, lag in dem Fall auch, glaube ich, sechs Jahre zurück.
0: Ja, das ist ungefähr, solange es bei mir auch, ja, auch her, schön. genau. Da ja, genau. Ja, schön, schön, dass du mich da wieder dran erinnert hast, äh, an die Anfangszeiten meiner kulinarischen Entdeckungsreise.
1: Wenn ich das tun könnte dann bitte. Ja.
0: Wenn du nochmal das kulinarische Jahr für dich Revue passieren lässt, Ach. wo wir in der ersten Hälfte, du vor allem, das kann man ja in deinem Blog auch besichtigen, sehr, sehr viel Boxen dir nach Hause bestellt hast und äh, die Gerichte aus den Boxen gekocht hast und das zweite Jahr, wo er wieder in vollen, Zügen genießen konnten. Was ist, dein, was ist dein Fazit? Wo siehst du, wo geht die Entwicklung hin?
1: Ja, das war in der Tat äh, schon ein eigenartiges Jahr, gerade weil so mehr oder weniger fast die ganze erste Hälfte ähm, zu war und man halt, ähm, oder wir uns halt auch mit den Takeaway-Boxen ausgiebig äh, beschäftigt haben. Ähm, eine Erkenntnis war sicherlich, dass Dadurch, dass viele Restaurants sich halt mit Konzepten beschäftigt haben, ähm, wie sie auch Außerhausgerichte kreieren können, dass da ein, eine unglaubliche Kreativität äh, noch stärker als im, im Jahr davor meines Erachtens rausgekommen ist, dass es irgendwann mal möglich sein würde, so eine Küche wie die von Christian Bau auch nur in Ansätzen zu Hause sich auf den eigenen Teller bringen zu können, hätte man ja nie gedacht. Und er hat es gemacht. Und das war von einer Qualität atemberaubend. Hat auch viel Schweiß gekostet am Herd dann und beim Anrichten. Aber das fand ich bemerkenswert. Und es gab viele andere Restaurants. Ich kann da jetzt im Moment zum Beispiel nur die, die Henne in, in, in Köln nennen. Die gehörte so zu unseren regelmäßigen mhm. ähm, ähm, Abnahmestellen, unfassbar was, was die jeden, jede Woche rausgehauen haben. Und, und das war nicht sehr viel anders als das, was, was man auch im Restaurant dann dort bekommen hätte. Also das hat schon viel Logistik und, und viel Kreativität, glaube ich, freigesetzt. Und das, das ist eine Entwicklung, da muss man sicherlich mal drüber nachdenken, ob sich nicht einiges davon auch halten lässt, auch wenn es sicherlich nicht das ist, was die Gastronomen, die Köche primär gerne machen wollen. Aber es hat mich sehr beeindruckt. Es gab noch viele andere Restaurants. Wir haben uns wirklich ähm, überall, wo es irgend ging, bedient. Ähm, ich habe mal durchgezählt. Beide Lockdowns haben uns irgendwie insgesamt 50 solcher Boxen ungefähr gebracht. Das ist schon irgendwie nicht, nicht ohne gewesen. Ähm, trotzdem hat es natürlich ein bisschen wehgetan, ähm, dass einem da so das halbe Jahr verloren gegangen ist mit, mit Besuchen in Restaurants. Ja. Ansonsten, was, was bleibt, ähm, ich fand... Ich weiß es nicht, ob es ein bisschen daran liegt, wenn man viel und häufig essen geht und gut essen geht. Ich muss gestehen, es gibt so eine leichte Wiederholung von Zutaten, die mich langsam anfängt, etwas ähm, zu langweilen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich in, in jedem zweiten Menü ein Hamachi äh, in der Vorspeise haben muss. Ähm, und ja, ob, ob alles, oder nicht alles, aber da, ob man wirklich überall äh, asiatische Elemente finden muss. Also ich mag das ja, so ist es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass so die eigenen Handschriften manchmal verloren gehen über so einem Trend, ähm, ich weiß im der gar nicht, von dem Einsterner bis zum Dreisterner sich durchzieht.
0: Gut, dann hoffen wir auf ähm, ein gutes Jahr 2021. Wo geht dein erster Restaurantbesuch hin?
1: Denn äh, dann auf 2022. Entschuldigung. Und in der Tat <lacht> habe ich noch nichts
0: gebucht. Du hast noch nichts gebucht für 2022? Nein.
1: Nein. Nee, tatsächlich nicht. Also ich ähm, weiß noch gar nicht genau, äh, was, was ich ähm, mir als erstes gönnen werde. Keine Ahnung. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht, ähm, ich lasse im Moment noch das letzte Jahr Revue passieren und ähm, habe mir noch nicht so genau Gedanken darüber gemacht, was äh, so auf der Wunschliste für nächstes Jahr steht. Ähm, aber wenn man mal wieder nach Holland guten Gewissens reisen kann in den Niederlande, dann werde ich sicherlich dahin gehen. Ansonsten muss man Werden wieder dran
0: glauben. Vielen Dank, Thomas. Jetzt geht es weiter zu Martin Rieger. Er war auch im letzten Jahresrückblick dabei und ich kenne kaum jemanden, der so profund die kulinarische Szene im Blick hat und sich mit Wein auskennt und einen großen Erfahrungsschatz hat, aber ganz dezent und zurückhaltend damit umgeht. Deswegen es gibt keinen Blog von ihm, es gibt keine Fotos von ihm. Deswegen könnt ihr ihn nur hier hören, exklusiv in diesem Podcast. Ich nenne ihn den größten Influencer ohne Instagram-Account und freue mich, dass er seine Erfahrungen hier mit uns teilt. Hallo Martin.
2: Hallo Kerstin, grüß dich.
0: Martin, wie war dein kulinarisches Jahr? Konntest du stattfinden, wie du es dir wünschst oder musstest du doch viel verschieben und mit Terminen und Reservierungen jonglieren?
2: Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ist doch vieles ausgefallen. Es gab auch wirklich ein paar traurige Absagen, ein paar traurige Stornierungen. Da bin ich auch ganz ehrlich, das äh, hat auch gerade zum Jahresende nochmal in mein kleines persönliches kulinarisches Leben nochmal reingekrätscht, muss ich sagen. Aber äh, ja, man muss damit leben.
0: Flexibilität ist in diesem... Monaten natürlich gefragt gewesen, denke ich. Und ähm, andererseits aber auch ein bisschen Vorplanung, weil man merkt natürlich schon, die Restaurants sind zum Teil sehr gut gebucht, weil ja viele auch gar nicht mehr fünf Tage die Woche aufhaben.
2: Genau, also man, man muss schon gucken, dass man langfristiger denkt und äh, dass man auch mal bereit ist an, an Tagen, wo nicht so, äh, wo alle Leute sind, sprich am Wochenende, ähm, dass man das äh, langfristig so ein bisschen in die Richtung äh, plant.
0: Und das ist natürlich gerade wichtig, wenn man ähm, nicht in der eigenen Stadt oder in der näheren Umgebung unterwegs ist, sondern vielleicht eine kleine Reise plant. Wir waren ja zusammen im Sommer bei bestem Wetter in Berlin unterwegs.
2: Mhm, genau, war wirklich aller allerbestes Wetter, fast so schönes Wetter. Und es ja. war äh, so, als ob ja das auch so eine kleine Last von einem abgefallen ist. Man konnte draußen sitzen und das hat das natürlich irgendwie... Völlig verdrängt, dass, dass dass wir jetzt im Winter wieder in so eine Problematik reinkommen. Aber es war ein schöner Berlin-Ausflug, das stimmt. Wir waren zu dritt. Wir haben äh, auch, äh, ja wir haben draußen sitzen können in einem Drei-Sterne-Restaurant. hat wir ja auch nicht jeden Tag. Das nicht immer meins, Aber in diesem Fall war es wirklich absolut stimmig. Und äh, wir haben uns, nachdem wir uns so ein bisschen ja, angeguckt haben, sollen wir das wirklich machen, war das eigentlich ein. Perfekter Abend, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Draußen sitzen, genau. Das ist, ich, bin, ich, bin auch kein großer, ich bin auch kein großer Freund von Terrassen und vom Draußen sitzen, weil ähm, ja da viel mehr Eindrücke da nochmal sind. Straße, Luft, Düfte von irgendwelchen Blumen möglicherweise. Und gerade bei einem. Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant, aber natürlich auch bei einem Ein-Sterne. Aber wenn es wirklich fordernde Gerichte sind, ähm, die sehr fein sind, dann will man sich natürlich auch, auch auf den Teller konzentrieren. Und das ist ja gerade im Rutz. Du hast ja gesagt, wir waren in einem Drei-Sterne-Restaurant. Das ist ja das einzige Berliner Drei-Sterne-Restaurant, das Rutz. Da waren wir ja und da ist es ja nun wirklich erforderlich, sich den Tellern mit großer Aufmerksamkeit zu nähern. Ne?
2: Genau, also es ist ja so, dass äh, immer... Er nennt es Erfahrungen, also äh, oder, äh, äh, dass, man, dass man schon die, die Präzision und also beim letzten Mal die, die ja, unglaubliche Raffinesse der Gerichte äh, schon erschmecken muss. Und wenn dann eben so ein kleines äh, Kräutchen oder eine kleine Mücke in deinen Teller segelt, dann ist das schon richtig zielführend. Aber an diesem Tag, wo es so warm ist und man auch so ein bisschen Lebensfreude spürte, weil man wieder unterwegs sein konnte, war das auch in einem Dreisternerrahmen wirklich absolut stimmig, fand ich.
0: Ja, das war sehr schön. Und ich erinnere mich äh, an wirklich ein schönes, hochfeines Menü. Es waren ja doch viele überrascht, dass das Rutz den dritten Stern bekommen hat. Ähm, nicht, dass man das gar nicht zugetraut hätte, aber ähm, das ist dann doch passiert es war für viele eine Überraschung. Aber sowohl im letzten Jahr, also sprich ähm, 2020, aber auch 2021 war ich ja beides beide mal im Sommer da. Ich finde, es hat es jedes Mal vollauf bestätigt. Wie ist deine Vorerfahrung mit dem Rutz, jetzt jenseits von dem Besuch, ähm, den wir im Sommer zusammen hatten?
2: Ach, ich war schon einige Male da, aber es war nicht immer mein Lieblingsrestaurant. Bin ich auch ganz ehrlich. Und äh, es, es, war, es, es war so. Es war auch ein Suchen nach dem eigenen Weg innerhalb dieser breiten, breiten Berliner Landschaft. Ähm, ja, es war jetzt auch so, dass dass man wirklich auch Berliner oder Umlandprodukte gefunden hat dass man in Fermentierung gegangen ist und dass man einfach jetzt äh, ist aus dem Ganzen irgendwie ein Gesamtpaket geworden, wo man sagt, das ist wirklich das Rutz und äh, es ist auch durch die Weinkultur, es ist ja eine ehemalige Weinbar, Rutz. Also das spielt alles wunderbar zusammen, sie haben eine tolle Sommeliere und dass der Marco Müller also so, nach so langen Jahren aber trotzdem immer noch eine Verfeinerung und eine Präzisierung hinbekommen hat, das bleibt äh, erstaunlich, ist aber trotzdem also ein wirklich sympathischer Weg, den er gegangen ist. Ich finde es durch, äh, durch und durch ein sympathisches Restaurant. Ja. Das, das habe ich nicht immer so empfunden, bin ich ganz ehrlich, äh, möge man mir verzeihen, aber ich habe auch manchmal gesessen. Das ist nicht meins. Das müsste man jetzt lange in sich reinhorchen, warum das so ist. Aber die letzten zwei Besuche, das äh, hat mich schon sehr sehr beeindruckt. Auch gerade weil man man schmeckt irgendwie Berlin, ohne dass es jetzt richtig aufgesetzt ist, aber das ist auch zu brutal didaktisch ist, sondern es ist einfach auch wunderbar zu essen. Es ist großstädtisch und es hat, es hat einfach noch eine Verfeinerung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und ja. das Gesamtpaket stimmt.
0: Ganz besonders in Erinnerung habe ich einen Gang, das zufällig auch noch der Hauptgang war, was ja wirklich nicht häufig ein Highlight ist, aber da war es eins und zwar Bohne, Kraut und Schwein in zwei Gängen, einmal als kleines Tatar und dann als ein Stück, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Cut vom Schwein es war, aber es war extrem zartes Fleisch und dann eine Soße, die ganz ganz leicht war und damit ganz ganz sommerlich und man hat im Grunde die Bohne und das Bohnenkraut ähm, ja ganz frisch oder frisch ist das falsche Wort, aber jedenfalls nicht nicht schwer, sondern ganz leicht und ganz fein feinaromatisch ähm, wahrgenommen. Das war für mich jedenfalls ähm, eines der Highlights in dem Menü, das nicht armen Highlights war, aber hat wirklich mal im Hauptgang auch ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Hat das, hast du noch irgendwas als Besonders in Erinnerung?
2: Ja, ich liebe ja Kaiser Granat, bin ich ja. ganz ehrlich. Und die feine Interpretation mit, mit dieser Austern-Einfassung, wo man wirklich. Segment für Segment gegessen hat Ich bin kein guter Erinnerer, nicht so, und, lange, nicht so guter Erinnerer. Und wie Gurke, du.
0: Gurke. Aber, und das war so ein das war so ein Taler. Das hat man, man hat den Kaisergranat unter gar nicht gesehen, sondern der war es Tatar unter so einem ähm, ja, Grünen, glaube ich. Ich muss noch mal kurz hier auf das Foto wechseln. Ja, unter einer grünen war, Schicht Gurken versteckt.
2: Mh, das, das erinnere ich auch. Ich meine aber, dass da irgendwie ein Austernelement
0: mit drin war. Richtig, so Austernblatt. Ja, genau, genau. Austern genau. war auf jeden Fall. Ähm, auch also Salzwiesenkräuter jedenfalls heißt es Salzwiesen hier der, Kräuter, richtig, genau, genau genau und ja. die hatten halt das Austernblatt und diesen Austern Austerngeschmack und ähm, das war das war auch schön kühl das Gericht erinnere ich auch an dem heißen Tag war das ein ein sehr erfrischender erster Gang auch
2: mhm. daran sieht man auch es ist, es ist trotzdem international äh, auch von den Produkten her aber äh, sowas wie der Laubporling den den ich jetzt ein Pilz? Auch noch nicht gegessen habe. Ein Pilz, den er sogar äh, kultiviert, den äh, oder kultiviert kauft. Ähm, das fand ich ein großartiges, großartiges Gericht. Da hat er so ein, er macht ja immer so Soßen-Garum. Also ja. er, er macht ja diese alte römische Tradition, bricht darunter runter auf seine Küchenbedürfnisse und hat äh, gerade in dieser soßen begleitung das war an, in dieser nicht äh, an Highlights-armen Menüfolge auch für mich scheinbar unscheinbar, aber ein ganz toller Gang.
0: Ja, und das stimmt auch sehr. Genau, und Garum hat, äh, hat er in letzter Zeit häufiger ähm, als Würzung ähm, sozusagen, und ich verstehe ja auch, dass das irgendwie so eine Art von fermentationsartigen Gewürz mhm. ist, was ähnlich Umami-artig wirkt wie Miso, aber trotzdem ein bisschen anders, ein bisschen subtiler, meiner Meinung nach.
2: Genau, also praktisch eine Urform irgendwo so ein bisschen als Sojasoßenartige äh, äh, angelehnt, ja. Also jedenfalls mit, mit gutem Effekt. Misoartig,
0: ja. so artig, genau. Mhm. Schön. Martin, Martin, du hast ja durchaus Erfahrung in der Drei-Sterne-Welt, also nicht nur in Deutschland, sondern damit meine ich auch in ausländischen Restaurants. Wenn ich sage, im Moment würde ich das Rutz als das eigenständigste unter den deutschen Drei-Sternen ansehen, was, was am unverwechselbarsten ist, auch im, auch im Grunde international damit auch am vorzeigbarsten, weil das ist ja immer der Vorwurf, den man vielleicht den deutschen Drei-Sterne-Köchen machen kann, dass sie ja, zu sehr an so französischen oder an verschiedenen Traditionen hängen und zu wenig Unverwechselbarkeit zeigen, sagen jedenfalls manche Leute. Das kann man im Rutzen definitiv nicht vorwerfen, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
2: Das ist ein schöner Punkt nochmal, dass wenn, wenn du jemanden zu Gast hättest und würdest sagen, Mensch, ich würde dich gerne mal nach Berlin führen, dann wäre das fast dieser Effekt, den ich wirklich sehr liebe, wenn ich in Wien bin, im Steyrereck, wo ich sage, ja, da ist, da ist schon ein avanciertes, äh, ähm, ja, auch sehr, sehr, sehr fortgeschrittenes ähm, Handwerk und auch Experimentierfreudigkeit, am, aber trotzdem schmecke ich Wien. Und das ist, äh, das ist jetzt eigentlich das, äh, glaube ich, wenn 2021 ein dritter Stern vergeben wird, ist das auch so ein bisschen das Erfordernis, dass man wirklich die, die Stadt, die Umgegend schmeckt. Und das schafft, äh, das rutzt wirklich wunderbar, dass man sagt, also. Ohne jetzt aufgesetzt und ohne jetzt irgendwie den, den Kunden irgendwie zu maßregeln, hat man trotzdem ergo diese Stadt und die Umgegend ähm, sehr präzise und sehr intelligent auf dem Teller. Und das macht einfach Spaß. Das ist eine runde Geschichte. Also das, das finde ich, da würde ich, ich äh, dir völlig zustimmen.
0: Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das Rutz dieses Jahr wieder, also 2022, in unserem äh, gourmet -Club programm haben und wir im Mai dort einen gourmet haben werden. Ich denke, man hat noch die Möglichkeit, gourmet mitglied zu werden und da Plätze zu reservieren. Das sozusagen als kleiner Werbeblock. Und dann waren wir noch in einem weiteren Restaurant in Berlin und das hat, finde ich, uns durchaus positiv überrascht. Hatten wir so nicht mit gerechnet, dass 1 unter 0, ganz in der Nähe vom Rutz, ist ja wirklich nur um die Ecke rum.
2: Genau, da sind wir eher reingerutscht. Ich glaube, es war deine Idee. Also ja. ich war vorher schon mal da, als der Andreas Rieger da war, der sehr, sehr kunstvoll gekocht hat. Also äh, teilweise nicht jedem hat es gefallen. Also da gab es ein paar Signature-Dishes, die, äh, die die auch lange beibehalten worden sind. Und es war eine sehr kunstvolle Küche, auch eine sehr so eine monochrome Küche. Es wurde es wurde so ein, einfach so ein, so ein Brotteig mit äh, dünn runtergeschnittenen Champignons gegeben. Und die jetzt, der jetzige, auch der des jungen Kochs helfen mir mal schnell. Silvio Pfeuffer. Silvio Pfeuffer, den ich gar nicht so richtig auf der, auf der Pfanne hatte, wenn ich so sagen darf, der hat mich wirklich sehr, sehr überrascht und das, das hat einfach von A bis Z Spaß gemacht. Eins oder ja. Null. Man geht runter. Die genau. Kühle kam hier nicht von der Terrasse, sondern eher von, der, von dem Runtergehen, also eben eins oder Null. Und für einen Heißen Sommerabend auch eine schöne praktische Alternative, wenn man einfach ein bisschen im Keller verschwindet und sehr sehr gut und spannend ist.
0: Und man darf dazu sagen, es ist zwar im Keller, aber es ist nicht im Dunkeln, weil es ist ein Innenhof, ein Lichtschacht äh, mhm. am Gastraum sozusagen, ähm, sodass man so ein ja das Tageslicht durchaus noch mitbekommt. Das ist durchaus, das muss man ja mal dazu sagen, weil es gibt ja Leute, die vor Kellerrestaurants so gewisse Aversionen haben, was ich durchaus verstehen kann. Ich war ja damals zum zweiten Mal da und ich war einmal kurz, nachdem er dort die Küche übernommen hatte, einige Monate und war auch, muss ich sagen, wirklich überrascht, wie sehr er sich in der Zeit weiterentwickelt hat. Von einer Er war ja vorher einige Jahre im Atelier bei Jan Hartwig und hat dort, glaube ich, vom ersten Stern bis zum dritten Stern die ganze Entwicklung mitgemacht. Und das hat man bei dem ersten Menü schon Gemerkt, die Anleihen und wo, wo, man, wo er herkam. Und das hat er definitiv dann in der Zeit geschafft, sich komplett ähm, davon zu befreien, auf jeden Fall die Ähnlichkeiten abzulegen. Jetzt kann man sagen: Ja, das sind immer noch bestimmte, man, sieht, man merkt so eine, ja, wie so eine, haben wir so eine entfernte, entfernte Beziehung nur noch. Früher, also beim ersten Besuch war das wie, Vater und Sohn vielleicht so und jetzt würde man sagen entfernte Verwandtschaft. Man kann mhm. das schon noch erkennen, dass es irgendwo gewisse gleiche Dinge gibt, aber ähm, es ist nicht mehr es ist nicht mehr so sehr nahe dran und das hat mich als das hat mich das war der eine Punkt, der mich ähm, beeindruckt hat und ähm, dann ist es auch ein unglaublich feiner Umgang gewesen mit den Produkten. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade junge Köche, und der ist ja auch noch Anfang 30, sehr jung, die wollen oft ja, mit einem Teller das ganze Spiel entscheiden, die ganz, das ganze Menü gewinnen. Und manchmal wird dann einfach zu viel gemacht. und zu viel Power reingelegt und äh, man schmeckt gar nicht mehr jede Einzelheit so, weil alles so kräftig ist. Und das hatte er finde ich sehr sehr gut im Griff, ähm, dass man jedes Element auf dem Teller sehr gut wahrgenommen hat.
2: Ja, also ich habe ich habe das im groben Zügen nur noch jetzt abgelegt. Aber ich weiß, dass ich das ist äh, unglaublich filigran. Also es war, es war einfach, die Geschmäcker waren filigran, aber auch die Bauweise der kleinen äh, Snacks gerade zu Anfang war sehr ja. filigran. Man musste sich schon konzentrieren, um es zu essen und da war praktisch die, die Physis des, äh, des sehr kleinen Snacks war schon ein kleiner Hinweis darauf, dass es wirklich eher so zart zugeht und so. Es war perfekt gegart, es waren alles so Produkte, die ich wirklich sehr gerne mochte. Es war sehr viel Säure auf, dem, auf den äh, Tellern und äh, dies filigrane Blödes Wort jetzt, das feminine vielleicht das, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch das kühle, das, das säurehaltige und das sehr präzise, sehr sehr schöne, leichte Soßen. Man war natürlich an so einem heißen Tag auch dankbar, dass das eigentlich das Ganze einen nicht erschlagen hat. Also das war ein sehr schöner Lauf durch ein, ähm, ja, durch ein gut gestaltetes Menü. Es war das war nirgendwo, dass man sagt, also immer nur Ausrauchzeichen oder
0: dass es dann irgendwie
2: schwächelt. Es also war ein schöner, durchlaufender Faden.
0: Und obwohl es aromatisch durchaus viel zu bieten hatte, hat man auch die Produkte sehr, sehr gut geschmeckt. Auch da erinnere ich mich wieder an den Hauptgang Vegu ähm, mit Poverade, Petersilie und schwarzem Knoblauch. Und das war schon sehr fleischgeprägt, das Gericht. Da waren mehrere Tranchen ähm, von holsteinischen Vegu auf dem Teller und man hatte richtig ein Fleischerlebnis. Das kann, das hab ich was, noch
2: was, was gab es als Fisch noch? Ich habe nicht mehr. Äh, in Forelle
0: habe ich noch, habe ich noch in Erinnerung. Kartoffel mit ja. Molke, ganz feine Säure, was du gerade sagtest, und Nussbutter erinnere ich da auch noch als Stimmt, äh, als ja. Aroma. Sehr frisch in der Gang, ja. ähm, Das war das war dazu. Aber du sagtest gerade die die ersten Snacks und das war ja auch was uns überrascht hat, dass eine Idee wieder auferstanden ist, immer kleine Einstimmungen zu den Gerichten zu servieren. Ja, <lacht> stimmt. Die hat ja mal Thomas Bühner äh, im La Vie <lacht> einige, einige Zeit lang gepflegt, dann auch mal eingestellt. Ähm, die kam wieder zum Vorschein. Und eigentlich eine schöne Sache, dass das mal wieder aufgegriffen wird. Aber im Moment macht das nicht, ähm, weil die haben auch umgestellt auf eine Vier Tage Woche Und als ich zumindest im Oktober da war, äh, nochmal, äh, sagte er, ja, dass das im Moment von den Arbeitsabläufen sozusagen noch alles so umgestellt werden muss, dass sie den die, das, was sie sozusagen sonst an fünf Tagen gemacht haben, ja jetzt auf vier Tage komprimieren müssen, gerade bei den Sachen Fonds und sowas, die viel Zeit in Anspruch nehmen, ähm, dass das alles noch organisiert werden muss, dass es das im Moment jedenfalls oder damals jedenfalls nicht äh, zum Programm gehörte, aber das definitiv auf dem Zettel hat, äh, vielleicht wieder einzuführen. Das war auch, ähm, muss man sagen, ich habe auch mit im Oktober mit ihm eine Podcast-Folge aufgezeichnet, also in Bälde äh, wird man hören können, wie er sich das alles so denkt und kann vor allem im Vergleich hören, ich war ja unmittelbar ähm, schon mal da, nachdem er das Restaurant übernommen hat und habe mit ihm und dem Inhaber Ivo Ebert ein Doppelinterview geführt und da war er noch ganz schüchtern. Und jetzt in dem Interview, aber es war auch in dem Gespräch kurz nach dem Menü, als wir da waren, man merkte jemand, der absolut mit vollem Selbstvertrauen auch sagen kann, das ist mein Menü und dazu stehe ich von A bis Z und so soll es sein. Das hat man schon gemerkt und das hat man auch auf dem Teller gemerkt, finde ich.
2: Ja, das ist jemand, den ich auf jeden Fall gerne, gerne wieder besuchen würde und den man wirklich, wenn man sich dafür interessiert, auch für die Stadt auf jeden Fall besuchen sollte und in, äh, der sicherlich noch nicht am Ende ist seines Weges. Mit
0: Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht.